0: Muy buenas tardes a todos los escuchas. estamos acá de vuelta con un programa más Hoy miércoles 7 de julio del año 2021, Damos gracias a Dios por un día más de vida Y bueno, estamos acá en compañía de mi amigo Kevin, vamos a tener un nuevo episodio Y
1: hoy vamos a hablar de la fe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos, mi nombre es Kevin Riera y estamos hoy junto a David Para poder hablar sobre la fe
0: Así es, y bueno, vamos a empezar acá a hablar acerca de la fe Y a ver por qué escogimos este tema Pues porque es la continuación directa O porque va de la mano con el tema anterior Que fue la perseverancia Y si ustedes no han escuchado el, el episodio anterior Pues les invito para que lo, lo escuchen lo pueden, lo, lo pueden encontrar ahí en Spotify Aparecemos como Faro Y bueno, vamos a empezar acá Y como punto de partida Vamos a definir qué es la fe yo encontré acá que la fe es una seguridad, es una aseveración de que algo es total y completamente
1: cierto Y es muy importante porque la propia Biblia nos describe que es la fe Si nosotros eh, buscamos en Hebreos 11.1 nos explica ¿verdad? el versículo de la fe Comenta que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve En otras palabras, fe es confiar con nuestros ojos, no terrenales, sino con, con nuestros ojos espirituales Sobre algo que deseamos con paciencia, ¿verdad? Esperando que eso va a llegar. Al final, la fe es algo invisible, como el viento. No lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Se puede
0: sentir. Así es, eh, a fin de cuentas, el significado bíblico de fe es certeza. Es una certeza inamovible de aquello que se espera, lo que se cree, que es verdadero, cierto e incuestionable. Sabemos esto en Hebreos 11:1. Encontramos después la fe, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Al contrario, al contrario de lo que nos podamos imaginar, la fe no tiene por qué entenderse como una cuestión de puede ser, de una posibilidad. La fe se tiene que entender como algo que es, es una verdad absoluta e infalible.
1: Como te decía, la fe es algo que Dios nos ha dado a todos, 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 todos. ¿verdad? Es un regalo, la verdad, Dios nos dejó este regalo de la fe, que es aprender a creer. Es muy complicado a veces, verdad, porque muchas veces eh, el mundo, las circunstancias, las personas... Cuando tú tienes fe sobre algo Sobre Dios Sobre algo que Él quiere hacer Te nublan O te tratan de que tú no creas ¿Verdad? Hacerte ver que tú no podés O que eso no va, no va a ocurrir Pero es algo bien curioso también Que la fe no es solo esa Es un método Es algo que Dios dejó Para que nosotros podamos creer Y obtengamos algo Sino que es una manera de agradarle Y en, ver, en Hebreos 11.6 dice ¿Verdad? El versículo Este versículo nos alimenta mucho la fe Y dice que si fe es imposible Agradar a Dios si es sin fe
0: es imposible agradar a Dios, pero ¿qué es lo que realmente significa esto? O sea, no es porque no es que a Dios le vas a caer mal si no tenés fe,
1: sino que es como un requisito para poder estar bien con Dios. Sí, y un ejemplo muy claro que podemos sostener tener es ¿qué pasaría si en tu trabajo o en tu escuela viniera el profesor o tu, o tu jefe y te encomendara una actividad? Pero que al cabo de, de un par de días cuando tú le ibas a presentar o terminar te dice un compañero Mira yo ya la terminé y tú te quedas como que por qué se mí me dijo Y que venga tu jefe y te diga es que no, no, no confío en ti, eh, no tuve fe, mejor lo voy a hacer yo sí, Lo verdad. mismo es con Dios, Ajá. ¿verdad? Porque Dios dice si tú tienes fe que yo voy a hacer esto Si tú tienes fe que yo voy a hacer lo otro, yo lo voy a hacer Pero ¿qué pasa? La gente deja de confiar y tener fe y se va por otros medios Y le decís a Dios en otras palabras, no confío en ti Exactamente, por eso es que es, dice ahí sin fe es imposible
0: agradar a Dios. Bueno, ¿qué te parece si vamos a poner un poco de música acá? Eh, antes les quiero recordar a todos que tenemos nuestra página de Facebook, estamos como Faro Rock Radio GT. Ahí ustedes pueden escribirnos por medio del messenger para dar sus opiniones acerca del tema. También si quieren pedir canciones, pues también las, las ponemos, ¿cómo de que no? Y también, si quieren ustedes eh, opinar acerca del tema, incluso proponer algún tema, el siguiente tema, pues estamos abiertos a escucharlos. Así que, por lo pronto, vamos a escuchar una canción que viene a, ser, eh, a cargo de la banda 12 Stones. Y esto se llama Anthem for the Underdog. Su tercer álbum, Anthem for the Underdogs, tiene esta canción que se llama igual a cargo de 12 Stones. Gracias por estar en sintonía acá de Faro Rock Radio ¿Qué te Estamos acá con mi amigo Kevin discutiendo o hablando un poco más acerca de lo que significa la fe, eh, su significado bíblico, pues entendemos que es la certeza, una seguridad infalible e inquebrantable. Y bueno, te invito a que formes parte de la conversación Acá estamos en Facebook como Faro Rock Radio GT Ahí puedes escribirnos por medio del Messenger para que nos des tus opiniones
2: Y bueno,
0: estábamos hablando de la fe y te quiero poner un ejemplo de eh, una acción de fe Esta es una película, una película que se llama La Fe de las Papas Habla sobre un, un tipo, verdad un, un ser humano que tenía su granjita y él pues vivía de eso, ¿no? De, de, de la agronomía de, del, del lugar, que era de las papas. Resulta que en ese año habían pronosticado una sequía total, Así una sequía como nunca se había visto antes. Él pues este, era alguien inconverso, de repente pues pasaron ciertas situaciones en su vida que le hicieron convertirse a Dios y creer de una manera espectacular en él. Y llegó al punto de, bueno, aquí me pronostican que hay una sequía Pero yo no, yo no creo en eso, yo le voy a creer a Dios Yo le voy a creer a él Y vino él y empezó a hablarle a, su, a sus empleados no Bueno, que empiecen a, a sembrar ahí las papas Que les empiecen a enterrar Y era creo que cuando hacían el hoyo era tan seca y árida la tierra Que la tierra se quebraba Así como has visto en las películas cuando sale el desierto Así toda es quebrajado, así estaba la tierra Caían las papas y ahí se quedaron Toda la gente le decía que estaba loco, que era un desperdicio de recursos y de tiempo El estar sembrando en tierra que, árida que no iba a dar porque no iba a haber lluvia Pero pues su fe estaba puesta más en Dios que, que en lo que se pronosticaba Que empezó a llover y llovió como nunca había llovido en la vida Y gracias a Dios pues solo él, solo él por haberle confiado a Dios en todo Solo él pudo haber tenido esa, solo él pudo, eh, tener esa, esa
1: cosecha Que pudo sacar sus productos al mercado y pues subsistir Qué, qué increíble ese ejemplo, David Como alguien que tiene fe Como alguien que le cree a Dios Puede lograr algo inimaginable para nosotros Por eso la fe choca mucho Con nuestra percepción, con nuestra lógica ¿verdad? Exacto. La fe siempre va a chocar Con tu lógica, tu lógica te puede decir No, esto es imposible, esto no es así Eso no va a pasar, pero tu fe Es más espiritual, tu fe te dice Sí, cree, confía, busca Hazlo, ¿verdad? Y es algo bien increíble como la fe y la y nuestra cordura, nuestra convicción van de la mano, ¿verdad? Y cómo pueden chocar también con eso, ¿verdad?
0: Sí, y, y eso te lo digo porque eh, ya que mencionas eso, te cuento algo que me pasó a mí. Pues he eh, tenía unos compañeros en la universidad. Y uno de ellos hacía la nada me dice vos, ¿cómo estás seguro que Dios existe? ¿Qué te hace creer? ¿O qué te hace eh, que saber que Dios existe? Mira, nadie lo ha visto. Eh, mira, eh nadie ha visto milagros, nadie ha hecho nada o sea, ¿cómo crees vos que, que Dios realmente existe? y fácil, por la fe y le cité el mismo versículo, ¿eh? Pro, eh, hebreos 11.1 es la certeza de lo que se espera, la convicción, y esta es la parte uh, que quiero hacer énfasis la convicción de lo que no se ve o sea nosotros no estamos por vista, nosotros no creemos por vista e incluso, incluso según Corintios 5.7 nos dice que vivimos por fe, no por vista yo le expliqué a mi compañero que a pesar de que él no pueda ver las cosas por fe yo sé que él existe, yo sé que él está ahí y es una convicción tan inquebrantable que depende de vos eh, aumentar tu fundamento o, o bien este, eh, alimentarte para que pueda venir quien quiera a, mover, a, a intentar convencerte de lo contrario, pero vos no vas a hacer Esa es una creencia y eso es una fe
1: y es increíble cómo la fe no solo viene o la podemos poner en práctica nosotros el día de hoy, sino que viene desde mucho antes, ¿verdad? Ajá. Yo creo que el, el ejemplo más más remoto y más fuerte que está en la Biblia es acerca de Abraham, ¿verdad? correcto. Abraham, el padre de la fe, el padre de la fe, sí, por eso así le dicen, creo. <ríe> sí, no es increíble, verdad. Él estando en un momento donde, pues, nosotros tenemos la dicha de tener el Espíritu Santo como consolador, verdad. En esa época no había el Espíritu Santo, no podía sentir tu corazón, no, no se podía con quebrantar, y solo la gente. De Levi, que eran los encargados De lo que eran sacerdotes, podían estar delante De la presencia de Dios, de ahí nadie más ¿Verdad? Y como Abraham sin Ser de esa tribu, sin ser de nada Tuvo la oportunidad de venir Y de tener fe Y creer, ¿verdad? Cuando Dios Le pidió el sacrificio, de dar a su Hijo, él tuvo la fe No en que Dios lo iba a detener, porque Nunca creó eso, sino que él tenía la fe De que él iba a resucitar a su Hijo Que, que Dios tenía el poder para resucitar A su Hijo
0: Sí, dando un poquito de contexto a eso eh, Abraham pues era un ya un anciano junto a su esposa Sara, ¿verdad? Recibió promesa de Dios que iba a tener hijo Y que iba a ser padre de naciones Pero aquí hubieron dos, dos perspectivas La de Abraham y la de Sara Abraham vino y confió ciegamente si en Dios Y dijo, ok, démosle, ¿va? ¿Pero qué hizo Sara? Sara se rió y dudó ¿Cómo voy a... yo ya vieja acabada voy a tener un hijo? ¿verdad? Pero Abraham creyó Y por fe... Esa promesa se cumplió y de ahí nació Isaac ¿Y qué pasó después? Bueno, en, otra, en, la, en la Biblia cuenta que, que Abraham, bueno, que, que Dios le pidió en sacrificio a Isaac Su único hijo Lo llevó, se fueron caminando, se fueron a, al lugar donde Dios había indicado que tenía que hacer el sacrificio Y Abraham nunca dudó O sea, él, bueno, si Dios me lo pide, me lo llevo, lo sacrifico Pero yo sé que Dios me lo traerá de vuelta, lo que decía ¿no?
1: es bien increíble cómo él confía en Dios a pesar de nunca haberlo visto, a pesar de nunca haberlo escuchado, ¿verdad? Ay, él, como, él logró creer en Dios y sabía de que Dios tenía un plan y de que él iba a hacer algo, ¿verdad? Con su hijo. Así es. Tal vez no, como decías vos, detenerlo en el momento de,
0: que se le iba a acabar el cuchillo, qué sé yo. Sino que él se lo iba a resucitar, pues pasó lo contrario. O sea, Dios vino y le dijo, mira, cuando estaba a punto de enterrar el cuchillo, Dios vino y le dijo, no, mira, tranquilo. No lo hagas porque a haber y había un cabrito ahí y fue el sacrificio. Pero vamos hasta que el punto, el último punto, o sea, ya en lo último, Dios le, eh, Abraham le siguió creyendo a Dios en lo último. O sea, él ya estaba en el cuchillo, ya casi que en la garganta del muchacho cuando Dios le dijo alto. O
1: sea, Dios, eh, que diga Abraham, creyó hasta en lo último. Y te das cuenta que increíble es la fe, cómo puedes agradar a Dios. O sea, de una manera muy importante, una manera que, que nosotros podemos agradar a Dios. Si alguna vez te has puesto a a pensar de qué manera puedo agradar a Dios es con tu fe. Y te das cuenta que cuando terminas de leer después de todos estos sucesos, Abraham es la única persona que es llamada amigo de Dios. Amigo de Dios, correcto. No hijo, sino amigo de Dios, ¿verdad? En esa época, imagínate qué, qué título, ¿verdad? Por eso, por creer, él lo obtuvo. Imagínate, trascendió a la historia de Abraham
0: no solo como el padre de la fe, sino amigo de Dios, como decías. O sea, si nos si, si ponemos a estudiar... En el antiguo testamento ninguno Ningún otro personaje es amigo de Dios Todos son hijos Así Pero es. ninguno es amigo, y es por la fe Por la fe que él tenía la... Esa seguridad que él tenía De que Dios iba a hacer un milagro ahí eh, A pesar de que Dios le pidió a su hijo Su único hijo, imagínate qué dolor para un padre Decir bueno voy a matar a mi hijo porque Dios me lo pide ¿va? Entonces esa, esa fe increíble de Abraham Es la que
1: nos tiene como que Impactar y nos tiene que hacer Como buscar más de eso Sí, es un gran ejemplo, verdad, de fe, definitivamente. Y hoy te hago a ti la pregunta: ¿Qué harías si Dios te hablara y te dijera no, no te va a pedir que mates a nadie, herrado, ese sacrificio, porque eso ya no, pero que te diga, mira, dame tu tiempo, dame unas horas de Facebook, dame unas horas de juego, dame unas horas de salidas, dame un día, un momento, verdad, para que tengas fe y que pueda escucharte y, y pueda cumplir lo que tú estás pidiendo. Sí, lastimosamente, pues. Tenemos
0: una vida muchas veces ajetreada, corrida, y lo último que hacemos es dedicarle un tiempo a Dios. Si nos sobra tiempo, se lo damos, y si no debería ser así. Debería ser completamente al revés. Dedicarle primero el tiempo a Dios y después hacer todo lo demás, y vas a ver cómo tu vida se va a bendecir. Y bueno, vamos a poner otra canción más para ir avanzando, y esto viene a cargo de Ashes Remain, con la canción On My Own.
2: Stuck in a cage with my doubt I've tried forever getting out on my own Every time I do this my way I get caught in the lies of the enemy I lay my troubles down I'm ready for you now Break me out Come and find me in the dark now Every day by myself I'm breaking down Everything that I've known Is everything I need to let go You're so much bigger than the world I have made So I surrender my soul I'm reaching out for your hope I lay my weapons down I'm breaking down I don't wanna fight alone anymore Break me out From the prison of my own pride My God, I need a hope I can't deny In the end, I'm realizing I was never meant to fight on my own
0: Del álbum What I Become Viene esta canción que se llama Oh My Own, a cargo de Ashes Remain
1: otro ejemplo muy importante de la fe Que es, creo que Todos conocemos desde niño, es la historia De David y Goliat, ¿verdad? Creo que la fe La relacionaban muchas veces con gigantes Bueno, a veces nos dicen ese famoso dicho Que dicen, mata a tu gigante, vos tenés fe, dale cree, que no sé qué Creo que la historia de David también es muy importante Mencionarla, era la fe que él tuvo Definitivamente cuando el pueblo de Israel Está siendo atemorizado, ¿verdad? Eh, por el ejército filisteo Por medio de Goliat David vino y se paró enfrente de él. Pero antes de eso tomó tres piedras, dice la, la historia. El rey le ofreció su armadura. Eh, y le ofreció todo. Y él no lo quiso. Él solo agarró sus tres piedras y su onda. Cinco piedras, perdón, y su onda. Y se fue. Cuando él estaba enfrente de Goliat, Goliat lo intenta intimidar. Le empieza a decir: eh, Me mandan a un perro. Y <risa> Insultante Insultante Pero viene David Y es bien grueso Porque no es, Como dice el dicho Chiquito pero brincón <risa> no, 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 No se arraló ¿verdad? No se asustó Él dijo Pues eh, Hoy mismo tu cabeza Va a ser Va a entregar A los cuervos así tal Le respondió Rex David ajá, ajá. Y es bien grueso cómo él tuvo la fe Y como él decía El ejército del Dios viviente Como él A pesar de no ver a Dios Creía y él confesaba, ¿verdad? Yo creo que otra cosa muy importante de la fe es confesar Tienes que confesar que vas a, a lograr eso Sí, este, como, si bien lo decías eh, Lo que más me impacta
0: de esa historia es cuando él Viene, toma la decisión de enfrentarlo A pesar de que en ese tiempo, en ese entonces era Saúl el rey Él le había mandado a todos sus guerreros, así los más de, de élite, ¿va? Los, más, los más engasados Los más, los, los más este,
1: fuertes, los más preparados Y todos murieron Todos los mató ¿verdad? Y yo siempre, cuando era pequeño, siempre tuve esta pregunta Y decía yo, ¿va? si Goliath era tan grande ¿Por qué no todo el ejército de Israel Se le tiraba encima? ¿Se lo vuelan pues? Él solito, todos cuando todo el ejército uno, no montonero. hubiera podido Sí, pero ¿qué pasó? Algo que es muy importante mencionar Es, ¿cuál es el, el otro enemigo de la fe? El miedo el miedo ¿verdad? O sea, Yo creo que cuando el miedo viene a nuestras vidas Nos paralizamos Dejamos de creer y dejamos de tener fe Y eso fue lo que le pasó al ejército de Israel en ese momento Cuando Goliat los empezó, los empezó a intimidar Ellos tuvieron miedo Porque si todos se hubieran levantado en contra de él lo matan No hubiera sido necesario que David llegara Ellos lo hubieran vencido Pero tuvieron miedo Y algo muy importante es ¿Por qué crees que vino ese miedo a ellos? imagino porque
0: vieron el tamaño del severo hombre y dijeron no este no podemos mejor o, o tuvieron tal vez miedo a morir en ese momento decir yo si me le enfrento seguro voy a morir porque este tipo está, está enorme no?
1: fíjate que sí pero lo que en mi, en mi forma de pensar lo que más les afectó fue el que escucharon a golear si te das cuenta golear los intimidaba. intimidaba al sí, final el miedo viene por lo que tú escuchas la gente que te rodea o las, o las cosas que tú alimentas en tu corazón, ¿verdad? Y por eso viene el mío, por escuchar. Y hay un versículo en la Biblia, eh, después se los digo, ¿verdad? Que habla de que eh, con eh, la fe viene o se incrementa por escuchar la palabra de Dios. ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír por la por palabra, palabra de Dios. De Dios. Entonces, una manera que nosotros podamos incrementar nuestra fe o que nuestra fe no, no baje o no caiga es por medio de la palabra de Dios. Creo que también cuando solo decimos tenemos fe pero no la alimentamos... Viene cualquier comentario, cualquier prueba, cualquier cosa, y pff, nos decimos. Y eso fue lo que pasó con el ejército, ¿verdad? Ellos tenían la fe, tenían todo. Imagínate cuántas batallas venían ellos de ganar. Para que viniera un gigante y los intimidara con palabras. Por eso, si te das cuenta cuando lees ese versículo el eh, que está en Samuel. Después les doy el, el, la cita. Eh, viene David y cuando él le dice, me, me mandan a un perro. dice viene, él no pensó que David le iba a responder. Y viene David y yo oh, hoy te voló la cabeza y se la comen los cuerros, ¿verdad? Ajá, Así de ajá. grueso. ¿verdad? O sea, David no se dejó, no se dejó intimidar. Él no lo escuchó. ¿verdad? Aquí la pregunta es, ¿a quién estás escuchando? ¿Estás, ¿A quién escuchando? ¿Estás escuchando a Dios, su palabra o estás escuchando al mundo?
0: Sí, no necesariamente tiene que ser el diablo, ¿verdad? Que venga y te diga, mira, vos no servís para nada. Sino que la misma gente,
1: o vos que te puede decir, mira, vos sos un fracasado. Mira, no sos bueno para esto. O incluso, incluso las situaciones. ¿Qué te digo yo? Por ejemplo, estás, estás pensando en un ascenso en tu trabajo. Pero empezás a ver que están despidiendo a la gente. Solo con ese entorno ya tenés miedo, ¿verdad? Y mm -hmm. pensás que no se va a lograr.
0: Sí, es es este, interesante ver todo esto. O sea, cómo es que... Eh... Alguien tan pequeño como Mitocayo tocayo o David pudo derrotar a su gigante. Nosotros también podemos. O sea, si Dios lo respaldó a él, ¿cómo no nos va a respaldar a nosotros?
1: Lo importante es no escuchar. No escuchar no sus miedos. No escuchar, no, escuchar, no alimentar. Mías. Sino hay que alimentar tu fe. Escuchar la palabra. Por eso es muy importante escuchar la palabra y leer. Así es.
0: Otro ejemplo que tenemos acá es el de Noé. ¿Qué pasó con Noé? ¿Verdad? Dios le dijo, mira, construí un arca porque... Va a haber un diluvio y.. y hacerlo, Que ¿eh? no no ve y no mudó. No, no él empezó a construir el arca, él y su familia. ¿Qué pasó? Los demás, la demás gente de ese entonces pues llegaba con él y se empezaba a burlar. Miren, a este haciendo un barco, pero si. Sí, no va a llover, ¿no? O sea, en ese tiempo, y si no estoy mal. Puede ser que esté equivocado, ¿no? Pero. Creo que en la Biblia nunca ha mencionado no, lluvia. Sí,
1: exacto, la, la
0: lluvia no se conocía en ese, en ese entonces, no existía, por decirlo así. Sí, nunca, o sea, hasta ese momento en la creación, en, en la historia de la humanidad, nunca había habido lluvia. Entonces, imagínate quién va a construir un barco si no hay agua, si no hay lluvia. Pero Noé creyó. ¿Y qué pasó? Pues la gente se empezó a burlar, se empezó a decir, mira ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Eh, no va a pasar nada, hombre, que no sé qué. ¿Y qué pasó? Pues, llovió, ¿y qué llovía? ¿Y qué pasó? Pues Noé y, y su familia y todo lo que Dios pues este eh, le mandó a hacer, pues fueron los que se salvaron. Muchas veces, este como decías vos, escuchamos mal a la gente, hay una alarma que está sonando. <risa> Ojalá que lo agarren. Bueno, eh, muchas veces eh, la gente te va a hablar, te va a decir, mira, no lo hagas, no vale la pena. No tiene ningún propósito hacer lo que estás haciendo, tu proyecto, eh, qué sé yo, estás estudiando, estás trabajando, estás preparando para un ascenso, como decías. Eh, la gente te va a ir a desmotivar. Pero como decías vos, ¿a quién estás escuchando?
1: Si sí, te das cuenta de acabar en el ejemplo de David, en el ejemplo de Abraham, en el ejemplo que dices de Noé, todos escucharon a Dios. No escucharon el entorno, no escucharon a la gente, no escucharon las circunstancias. Ellos decidieron escuchar a Dios y tuvieron su recompensa, ¿verdad? Porque también la fe viene con recompensa, ¿verdad? Así es,
0: y bueno, vamos a recordarles a todos que tenemos nuestra página de Facebook, estamos como Faro Rock Radio GT, ahí pueden escribirnos y nos pueden comentar acerca del programa, qué les parece, cómo está y bueno, vamos a escuchar otra canción para mientras, justo viene a cargo de la legendaria banda Audio Adrenaline con la canción Get Down. Underdog vino Audio Adrenaline con la canción Get Down Gracias por estar en sintonía de Faro Rock Radio Get te Estamos acá hablando un poquito acerca de lo que la fe representa lo que es, estábamos hablando acerca de, de ejemplos eh, que pasaron en la Biblia, el ejemplo de, de, de David cuando derrotó a Goliat el ejemplo de Noé cuando construyó el arca y el ejemplo de Abraham conocido también como el padre de la fe bueno, te quiero hablar un poquito de lo que dice eh, Santiago
2: 1.6, pero
0: que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar. Agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Eso me recuerda un poquito a la historia de Pedro. Cuando Pedro, eh, cuando estaban los discípulos en, en la barca, de repente me cayó aquel tormentón. Vieron a Jesús caminar en el agua, y que dijo Pedro, Jesús si eres tú, ordena que, que yo camine sobre el agua la, Jesús le respondió, mira venido, sea, yo no tengo que hacer nada, vos vení y, y Pedro fue tanta la fe que de repente empezó a caminar en el agua, empezó a caminar, empezó a caminar Dice la Biblia que cayó un trueno, sí, imagino que un trueno estruendoso, espantoso Pedro se asustó y empezó a dudar, y empezó a hundirse poco a poco Viene eh, Pedro y le dice, Jesús, sálvame
1: y Jesús, la respuesta es Pedro, ¿por qué
0: dudaste?
1: Y es bien, bien chistoso, ¿verdad? Que Pedro siendo un pescador Un pescador, ¿verdad? Me imagino Que era de tener conocimiento de nadar Sí. Si En ese momento se le olvidó Y eso pasa cuando, cuando viene la duda Cuando viene esa duda a nuestra vida Se nos olvida las cosas Que Dios nos ha dado, o las bendiciones que, nos ha, que Dios nos ha dado, que Dios está con nosotros Y sentimos que nos ahogamos Pero no, ahí está Dios, ¿verdad? Diciéndote por qué dudaste, levántate y sigue. Sí, exactamente. Me refiero a que Pedro empezó bien,
0: porque empezó bien. Pero algo pasó y se asustó y se vino abajo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Empezamos con todo un proyecto, empezamos a perseverar con todo. Ahí empezamos a ver resultados. Pero de repente pasa alguna cosa y dejamos de hacerlo.
1: Así es, y es bien increíble también saber que la fe... En... No solo nos funciona para pedir algo a Dios, ¿verdad? Para pedir cosas eh, materiales o algo que nos suceda Sino que también la fe funciona como un escudo Si nosotros leemos el versículo de Efesios 6, 11 y 18 Te empezará a describir lo que es el escudo, ¿verdad? De un cristiano uh -huh. Empieza a mencionar el yema de la salvación, la, esp la espada del espíritu Pero hay una parte donde dice eh, el escudo de la fe O sea, lo que nos protege de los dardos del diablo, del enemigo, ¿Verdad? En nuestras batallas es la fe La de fe bien. es ese escudo que te va a proteger De todo comentario negativo De toda situación mala, de todo lo que te crea derribar O sea, esa fe es tan importante Que es un escudo, ¿verdad? qué increíble saber que algo que no existe Algo que, que va en contra de nuestra lógica Se puede volver un escudo para nosotros Así es Y mencionabas algo
0: que eh, Fuera de nuestra lógica o fuera de toda razón eh, Te cuento Eh... Hubo un experimento ya hace tiempo donde descubrieron que el, el cuerpo humano o más bien los elementos que componen el cuerpo humano son exactamente los mismos que encontrados en la tierra. Sí, o, sea, sí. o sea, ahí es donde científicamente se está comprobando la existencia de Dios porque Génesis nos cuenta que Dios creó al humano de la tierra, del polvo de la tierra. O sea, a la gente le cuesta tanto creer en Dios, creer, y hay evidencia científica que respalda eso pero por ejemplo ahorita lo de la pandemia viene alguien y te dice mira eh, no te dejes que te tome la temperatura en la frente porque eso mata las neuronas y te da cáncer y lo crees no hay bases científicas sobre sí. eso o sea la gente se va más por cosas que no existen o cosas que, que la gente cuenta y no creen en dios ¿verdad?
1: exactamente ya lo que mencionas es la pandemia verdad yo creo que el mayor Ejemplo del año pasado y todavía parte de este, es esta pandemia que hemos atravesado, ¿verdad? Que muchas personas, pues, lastimosamente han fallecido, algunos han per perdido sus trabajos por esto, algunos tienen crisis económicas, pero al final te das cuenta también toda la fe de la gente que, que estuvo en esos momentos duros, ¿cómo pudo salir adelante? Yo me di cuenta que mucha gente que perdió su trabajo, sí. tuvo fe y sacaron un montón de emprendimientos, un montón de comida, de venta de acá... De mensajería, de mascarilla, o sea, al final la gente logró usar esa situación difícil o dura para poder poner en marcha su fe. Y al final, tal vez uno
0: dirán, pero es que la necesidad, sí, la necesidad, pero la fe de que vas a ser eh, exitoso, que tu negocio va, va a crecer, va. O sea, todo empieza por una necesidad, pero al final es la fe la que te alimenta y te hace creer y te hace buscar
1: más y te hace prepararte para dar las cosas bien. Y es bien increíble, nosotros mencionábamos mucho a, a las, los personajes de la Biblia, ¿verdad? Porque si nosotros leemos Hebreos 11, yo le, yo le denomino el versículo de la fe, porque te habla acerca de toda la gente, de todos esos personajes de cómo la le Biblia. Digo, yo le digo el salón de la fama de la fe. El salón de la fama de la fe, ¿Qué, pero qué? te digo algo tan curioso, que la fe no es para gente perfecta. Ajá. O sea, la que, aunque tú vayas a la iglesia, seas supermetido... Hay veces, es bien increíble porque si vos te pones a leer todo el Nuevo Testamento Vas a ver que la fe más grande Jesús la encontró en gente que no era cristiana Exacto Por ejemplo, el centurión ¿El centurión? Ajá Así es, la, la mujer que le pidió que sanara a su hija Que era, no me recuerdo si era samaritana, no estoy muy seguro Que le pidió que sanara a su hija porque está enferma
2: y ella, tuvo,
1: y, la, y ella eh, tuvo fe y eh, le dijo, eh. o sea, esta fe tan increíble que tú tienes, o sea, no, no la, la he encontrado. encontrado. Eh, sí, sí, lo y lo la del centurión, o sea, te das cuenta que a veces la gente que no está en la iglesia, la gente que tiene más fe que uno, ¿verdad? Y qué triste es eso. Y qué triste porque nosotros deberíamos de ser ejemplo y más que ejemplo, luz para toda esa gente.
0: Y de repente, pues encontramos eh, luz afuera. Y bien lo dice la Biblia, ¿no? De lo
1: vil, de lo más eh, bajo del mundo, Dios sacó para dar ejemplo a las naciones. Así es, y es bien increíble también cómo Dios te da nos da a entender de que la fe es para todos. O sea, la fe no es solo para mí que voy a la iglesia, sino que la fe es para todos. Incluso para la gente que no cree, para la gente que medio cree o, o tiene otras creencias. Al final la fe es para todos, definitivamente. Pero también te quería mencionar, así como hay fe buena, hay fe mala también, ¿verdad? Fe oscura. Fe oscura, y era, y a qué me quiero referir con eso. No sé si te ha pasado que a veces todas las con personas... Y te dicen, Ala, bo, es que hoy me van a saltar, es que hoy va a llover, es que hoy me va a pasar Agarran, esta cosa mala. Sí, ¿Y qué pasa? Qué negativa, les, pasa. Sí, les pasa. Cuando te das cuenta que, si vos pues, me asaltaron, y yo lo Yo sabía, yo lo dije, entonces, lo presenté. Y sí, lo presenté, entonces dice. te das cuenta de que ellos también tienen una fe negativa. Usan la fe de manera negativa Y lo declaran también con su boca Y se cumple, ¿verdad? Y lo más triste es que a veces la fe negativa es más poderosa
0: O lo hacemos hacer más poderosa que la, que la fe, ¿verdad? Porque, Así es eh, Me van a saltar, me van a saltar y pasó Ajá. ¿Por qué no decir mejor voy a llegar con, eh, con seguridad a mi casa? Voy a llegar con paz,
1: voy a llegar tranquilo ¿Verdad? O, sea, o por ejemplo en el caso de estudios Ay, me voy a echar esta clase Me voy a echar no sé qué pero, ¿por qué no tenés fe? Y ya estudias también, ¿verdad? Porque sí, también tenés no que mover. Otro versículo muy importante que va acompañado de la fe es, es que la fe sin obras es, es muerta. muerta. O sí. sea, si vos querés tener fe, si vos querés demostrar que tenés fe, tenés que trabajar por ella también. O sea, la fe tampoco es de que Ay, yo, yo deseo que venga esto y... Y que de la nada te va a aparecer ¿no? O sea, si vos tenés fe que vas a querer una casa, ¿qué vas a hacer? Vas a trabajar, vas a tener fe y Dios te va a proveer y la vas a comprar, pero va a ser con tu trabajo también. tenés que moverte. La fe sin obras es totalmente muerta. ¿verdad? Totalmente muerta. Y a veces ese versículo es un poco malinterpretado ¿eh? Porque... Eh,
0: la gente le da más énfasis a las obras, y no a la fe bueno, Debería ser más a la fe que las obras vale. Y esto no lo hace uno solo por, por hacer sus cosas Sino para dar testimonio también hacia
1: las demás personas Que digan, ah, bueno, él tiene fe y por eso hizo tal cosa ¿no? Sí, la fe te mueve, o sea La fe siempre te va a mover a hacer algo O sea, la fe no es para la gente que se queda quieta O sea, si tenés fe para emprender Dios te va a abrir las puertas y te va a mover Y vas a tener esa fe y vas a um, trabajar Pero igual en tus estudios Si tienes fe que vas a ganar las clases Fijo, tenés que estudiar, pues, porque de ni modo que te le va a soplar Dios todo, ¿va? no, tenés que también tú trabajar, es esforzarte, ¿verdad? Viene, la fe viene acompañado con las obras. Con ¿no?
0: las obras, así es.
1: Bueno, les quiero recordar siempre en nuestra página de Facebook para, para Rock Radio que te ahí nos pueden contactar.
0: Y bueno, vamos a poner acá otra canción. Esto viene a cargo de Kiosco esto se llama Esperando Volver. Del álbum Invisibles, esto que suena se llama Esperando Volver Cargo de Kiosco. Seguimos acá en Sintonía en Enfaro Radio GT. Gracias por tu eh, preferencia acá con nosotros. Estamos acá hablando un poco eh, acerca de la fe, ejemplos bíblicos. Y hablamos acerca de, de la vida de David, de Noé, de Abraham. Hablamos también de Pedro Y eh, vamos a seguir acá ¿Qué,
1: qué, tenemos, ¿Qué tenemos que seguir? Pues algo muy importante, ¿verdad? Ya comentamos que la fe es algo que podemos usar para pues, pedirle a cosas a Dios ¿Verdad? Que sucedan materiales o no materiales También que la fe es un escudo que nos ayuda a seguir adelante También algo muy importante es que la fe es algo que también nos ayuda a salir de los momentos más duros de nuestras vidas Creo que como personas siempre o pasamos o vamos a pasar o estamos pasando por un momento difícil. Y necesitamos esas palabras de aliento, necesitamos esa fe que nos, que nos ayude a salir de ese de ese ahí sí que barril sin fondo, ¿verdad? O pozo que sentimos que nos ahogamos, ¿verdad? Y es muy increíble porque la Biblia menciona en Hebreo, perdón, en primera de Pedro 6, primera de Pedro 1, perdón, 6 y 7. De que la fe es más preciosa que el oro Y que es probada, dice que nuestra fe es probada en las dificultades Pero que no nos demos por vencidos porque al final Dios nos bendecirá
0: Sí, eh, muchas veces nosotros somos probados Y como lo decíamos en el, en el episodio anterior eh, A la primera prueba nos caemos y ¿Por qué pasa eso? Porque no tenemos la suficiente fe Para poder seguir adelante Y eso es lo que te, te mencionaba en Santiago 1.6, ¿verdad? Que dice que pida con fe sin dudar Porque quien duda es como a las olas del mar Agitadas y llevadas de un lado a otro O sea, no tienen rumbo, no tienen dirección Las lleva, se van por donde el
1: viento las lleve y, y ya ¿verdad? Es increíble cómo ver que la fe es tan más valiosa que el oro ¿Verdad? Como menciona Dios eso? Y es bien increíble también saber que Así como te leímos en Hebreos 11, ¿verdad? De, la, de cada uno de los personajes de la Biblia que tuvieron fe, y te, yo te mencionaba de la gente que incluso que no tenía mucho, o que pensamos que nada que ver con Dios, está ahí, Ajá. y un ejemplo muy claro es de Sansón. Sansón. Y lo menciona. Si le dice. Y nos falta. E incluso dice: y nos faltaría el tiempo de mencionar. Y, empieza. y Sansón. Y cuando qué que Sansón, ¿por qué va? Si Sansón al final la regó, ajá, ajá. la regó, así grueso. Pero él al final tuvo fe. Al final, antes de morir, él decidió poner su fe en Dios y le pidió darme fuerzas para cumplir mi propósito. Y lo hizo. O sea, al final, aunque nosotros nos alejemos o nos apartemos de Dios, la fe ahí está. La fe que Dios te ha dado, ¿verdad? Y es bien increíble el saber de que a un personaje como Sansón Que muchos en la Biblia lo, lo categorizan como que Ala, este cuate no estuvo en nada, se alejó de Dios Y, y toda la onda, al final Dios lo toma con alguien como fe sí, lo... Es increíble porque bueno, Es
0: increíble porque eh, Sansón pues eh, Él era un hombre dedicado, dice la Biblia que era dedicado, era nazareno eh, Su fuerza no radicaba en su pelo, sino en, en la dedicación que él, que él era, ¿verdad? Se metió con esta Dalila y bueno, ya sabemos la historia. Le cortaron el pelo y se volvió débil y lo metieron preso. Y le, sacaron otro, pues, le sacaron también, los ojos también. Le sacaron los ojos. ¿Y qué pasó? Pues eh, él lo tenían como, cómo decirlo así, como un espectáculo. ¿verdad? O sea, lo tenían encadenado y se burlaban de él y todo. Pero en las últimas, dijo Sansón, Dios, dame la oportunidad, perdóname. Y dame la oportunidad de cumplir mi, mi propósito. Como decía, si de repente ahí no dio, se apiadó de él y le volvió la fuerza. Él, estaba, él se le Biblia que estaba como encadenado en unos pilares sino él, le la fuerza y derrumbó los, o sea, está encadenado derrumbó los pilares, o sea, murió él pero también
1: se llevó a todos los que bah, y es ahí. bien grueso porque si lees también dice que venció más fili filisteos porque ahora no me recuerdo, venció más personas cuando murió con esa, ese ah, derrumbo claro, que, que cuando estaba, cuando estaba yo... vivo y peleaba contra ellos, es verdad es increíble cómo la fe, también eh, la gente que a veces uno se aparta, también puede tener fe y Dios las puede considerar como personas de fe, ¿verdad?
0: Es que al final, la Biblia, o sea, Dios te enseña que siete veces se cae el gusto, siete la va a levantar. Dios te abre puertas, te abre oportunidades y Dios te va a perdonar. O sea, puedes caer eh, siete, nueve, diez, n
1: cantidad de veces y Dios siempre va a estar ahí, esperándote. Lo importante es tener fe. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasa si tenés fe y no se cumple lo que te estás pidiendo? Y eso
0: es lo que pasa con mucha gente, fíjate, porque piden tan perdientemente que algo va a pasar y al final no pasa. ¿no?
1: ¿Y qué pasa? Pues la gente se decepciona. ¿sí? Y es increíble, ¿verdad? Porque al final, como te digo, la fe es probada, ¿verdad? Y el, la mejor persona que puede saber si lo que estás pidiendo te conviene es Dios, o sea, como un padre. O sea, tú como bueno, los que son padres, nosotros todavía no, pues, pero eh, los que son padres nos van a entender cuando tu hijo te pide Mira papá, quiero un chocolate a las 11 de la noche la Definitivamente tú no le vas a dar el chocolate ¿Por qué? qué? Porque se va a poner eléctrico, se va a dormir tarde y no es sano a esa hora que él coma un chocolate pero si es domingo Cabal, y es que madruga? Entonces tú como padre le vas a decir no y no se lo das Lo mismo es con Dios, a veces hay cosas que uno le pide y quiere y quiere pero Dios sabe que no te lo puede dar Porque no es el tiempo O no te conviene
0: Así es Y eso es lo que a veces nos pasa no, no entendemos en realidad el propósito O el plan de Dios Que por eso es que no nos da las, las cosas que pedimos muchas veces y Eso me recuerda a la película esta La de Dios no está muerto ¿Sí? el, el villano, por decirlo así La película, el profesor Él dice que él era cristiano Se volvió ateo ¿Por qué? Porque él pedía un milagro con su mamá Su mamá estaba enferma de cáncer Y él pedía que, que, que fuera sana pero Dios eh, tu, tenía otros planes, ¿verdad? Entonces eh, la película nos dice que no, que la mamá murió y él entró en un estado de odio. No a las personas, sino a Dios porque no le cumplió lo que pasó. ¿verdad? Entonces muchas veces eso pasa. o sea, No entendemos los planes que, que Dios tiene para nosotros. Y quién sabe, tal vez la, Dios permitió que la mamá de este sujeto
1: muriera para enseñarnos algo. O para hacer algo más grande en nuestras vidas. Y así es. Y al final... Cuando Dios no te cumple algo que tú estás lo deseando o no sana a una persona que tú querías, no hay que dejar de tener fe, tal vez no se cumplió, pero Dios tiene algo mejor o, o de más adelante vas a entender. Yo siempre le he dicho eso a las personas. Cuando pasa algo malo, recordate este versículo, ¿verdad? De Romanos 8:28 y, y a los que aman a Dios, todas las cosas les se ven a bien. Y yo les digo siempre, mira, ahorita no entendés por qué está pasando este problema. Pero no sabes si mañana o los años va a venir alguien que va a pasar el mismo problema Pero vos, vos ya vas a tener la palabra y la ayuda para esa persona Lo que ahorita para vos es una desgracia, le digo yo Después va a ser una bendición para alguien más ¿Por qué? Porque vos ya vas a estar, pues ya lo pasaste, ya lo sobrellevaste Y vas a ayudar a esa persona Sí,
0: y, y hablando de eso, eh, tal vez muchas veces la gente se decepciona Porque pide cosas físicas o materiales y al final eh, Dios te está preparando para, para ayudar a las demás personas O para ser de ejemplo, te está dando experiencia Para ayudar a alguien que va a pasar por lo mismo O sea, vos puedes ser ese, esa, esa mano amiga, ese hombro Ese abrazo de alguien que lo necesita en el futuro Por algo que vos estás pasando ahorita
1: Así es, y la fe, como te digo, es súper su, importante Pero es bien increíble saber que la fe mmm, no solo es todo color de rosas o sea, si vos seguís leyendo todavía Hebreos 11, 37, al final te menciona la gente que no, no vio la promesa. Es bien grueso, ¿verdad? porque te dice, te habla primero de todos, de, de Abraham, de David y toda la mara así wow, que mencionan la Biblia con nombres, Pero después te dice, y los que no se mencionaron, pero que murieron por Dios, que fueron apedrados, que fueron quemados, que fueron torturados por ver la palabra de Dios. No vieron la promesa de Dios, pero confiaron y tuvieron fe. Uh -huh. ¿verdad? Y es bien increíble que a pesar de esa gente Que no logró ver, se mantuvo con su fe Gracias a ellos Gracias a que ellos tuvieron fe, nosotros pudimos Tener esas bendiciones
0: Así es, bueno, vamos a poner acá Una canción que nos acaban de pedir Si la querés presentar ¿la, no, presento yo? No, Va, la presento yo, bueno, esto es para Complacer a Suri Que nos pide este clásico de Pablo Olivares Luz en mi vida canción sonó para saludar a suri se llama luz en mi vida a cargo de pablo olivares Gracias por estar en sintonía de Faro Rock Radio KT. Antes de continuar, quiero mandar un saludo ahí que me acaban de escribir. Un saludo para mi amiga Sofía, años de no verla. Un gran saludo, un abrazo y bueno, gracias por tu sintonía. Bueno, vamos a seguir acá con el programa y ahora te quiero hablar de la fe como un fundamento, como un estilo de vida. La fe es nuestra insignia, nuestra marca registrada. Qué triste es vivir sin creer en algo o sin tener meta ni objetivo. O peor aún, lo que quiero hacer énfasis es que alguien venga y te mueva y te diga Mira lo que tienes que hacer y te haga dudar de lo que realmente crees Y eso me recuerda a la parábola de la, de la casa sobre la roca ¿no? Eh, Si no tenés el fundamento, si no tenés como que el conocimiento O, o, o si, sí, el conocimiento de las cosas de Dios Vas a ser como alguien que edificó su casa en la arena ¿Qué pasa? Pues la arena se mueve, no es sólida Viene la lluvia, viene los temblores, viene lo que sea y de repente se derrumba tu casa. Pero ¿qué pasa si vos buscas de Dios? Si vos te alimentas de Él, lees su palabra, estudias su palabra, eh, te metes a la iglesia, orás y todo. Vas a construir tu casa sobre una roca y una roca es inamovible, una roca es sólida. Que puede llover, puede caer tormenta, puede temblar y nada te va a mover. ¿Verdad? Eso, esa es la parábola de, de, la, de la casa sobre la roca ¿Y a qué me refiero? ¿A qué voy con esto? Pues que si vos estás tambaleando O sea, si no tenés como que el, el, el conocimiento Cualquiera va a venir y te va a sacar Y te va a decir Mira, eh, Dios no existe Y ok, Dios no existe Y te va a decir con eso Pero ¿Qué pasa? Si vos realmente te metes a, con Dios y, y te metes Y empezás a estudiar la Biblia Y empezás a leer Y, y te, realmente te metes con Dios Venga quien venga a decirte lo que sea no va a hacer temblar tu fe.
1: Y es bien increíble saber que, como vos decís, la fe es un estilo de vida. Y como cristianos, nuestra creencia, verdad, nuestra convicción está en la fe en Jesús. En la fe en que Jesús murió en la cruz por nosotros, por amor a, a nosotros. Y se entregó, verdad, entregó todo por nosotros. Creo que como buenos cristianos, como todos cristianos, debemos de saber que nuestra fe es fundamental en el sacrificio de Jesús. verdad, Y no hay que dejar que esa fe se vaya. Como vos decís, hay que tener la fe también como un estilo de vida, ¿verdad? Mantenernos y no avergonzarnos. Hoy el mundo está cada vez más loco, hay demasiadas cosas afuera, se han levantado muchos movimientos en contra del cristianismo y ahorita es cuando más fe tenemos que, que tener, más unidos tenemos que estar como cristianos, ¿verdad? Y no dejar que estas ideologías, esas cosas vengan a afectarnos. Así es, mencionabas
0: eso de unidos y realmente es triste porque entre nosotros los mismos cristianos nos tiramos a veces ¿verdad? y eso yo lo, yo lo relaciono como una guerra civil cristiana o sea, agarras tu bando de tus creencias y si no hacen son iguales a otras de, de otras personas pues ya empieza a haber un hoyo y no debe de ser así ¿Sí? sabemos que, que en, en la vida cristiana en el evangelio hay muchos muchas denominaciones por decirlo así pero al final la fe es solo una y es creer en jesús y, y hay una parte de la biblia la verdad que te debo la cita lo dice que si confesaré con tu boca Que Jesús murió por tus mm. pecados Ese será salvo Así es o sea, Al final puedes tener la denominación que, que sea Pero lo que te va a salvar es tu fe No las
1: creencias, no la religión Así es, es, es tu fe Así es, creo que al final como decís vos es, No importa la eh, denominación que seas Pero si crees en Jesús tenés fe en Jesús, Dios te puede usar Y Así puedes es. ser salvo también
0: Puedes ser salvo Así que no, no, como consejo, no condenes o no juzgues a las, a las demás personas Más si son cristianas solo porque no tienen la misma denominación que vos O sea, creen en Dios y ya
1: sé es esa luz para ellos
0: Así es, sé esa luz para ellos Bueno, vamos a empezar a cerrar el programa Y viene una canción legendaria Que creo que todo el mundo debería tener, escuchar y leer Al más menos alguna vez en su vida Esto es Jesus Freak a cargo de Dizzy Talk el año 1995 cuando salió un álbum al mercado llamado Jesus Freak, traducido al español es como Los Fenómenos o Los Locos por Jesús cuya canción emblemática fue esta misma Jesus Freak y al final nos dice Jesús es el camino
1: Para poder finalizar este segmento, queremos dejarte algo en tu corazón. No sabemos por la situación que estés pasando o si tu fe ha menguado. Wow. Si llevas años o meses de dejar de creer en Dios o dejar de creer en sus promesas. Hoy queremos hacerte la invitación de que no te des por vencido. Que Dios está contigo y puedes levantarte. Sé que la pandemia nos ha atacado a todos, ¿verdad? Eh, y nos ha afectado, pero no hemos dejado de creer en Dios y ya, al final, Dios en su misericordia nos ha bendecido. puede venir este, situaciones
0: difíciles en tu vida, implicaciones en tu trabajo, tus estudios, eh, en tu familia, pero Dios está ahí. Dios está ahí y te puedes y te tenés que aferrar a Él. Dios lo único que quiere de, 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 de vos es, es tu corazón, tu fe. Y si vos le das eso, créeme que Dios te va a respaldar todo lo que hagas, en tus decisiones en todo, Dios va a estar con vos y no importa si ya te alejaste no importa si, si estás afuera de, de, de una iglesia o si estás eh, como que perdido o qué sé yo Dios está ahí y te está esperando justo en el lugar donde lo dejaste Dios te va a esperar te va a tender la mano y no te va a juzgar no te va a condenar, es lo que espera es tu corazón y quieren que Pongas toda tu fe, no en las cosas del hombre, no en tu dinero, no en tu título, no en tu trabajo, sino en él. Porque de
1: él vienen todas las cosas. Y recordad que sin fe es imposible agradar a Dios. Mantén tu fe. Tal vez a veces no vas a obtener muchas cosas de las que pedís, no porque tu fe no fue suficiente, sino porque a veces Dios sabe que ciertas cosas que le pedimos no nos convienen, independientemente. Pero no te des por vencido Levántate No dejes que la circunstancia Que una persona Te baje Te bote tu fe Levántate y sigue No dejes De
0: creer en Dios si sí, es sí. Y quiero retomar a Cuando hablábamos Acerca de David Cuando Goliat Insultaba a todo el mundo Y los atemorizaba Y los intimidaba Al final Queda en voz ¿A quién vas a escuchar? ¿A las personas que te juzgan? ¿A las personas que te dicen Que no vales nada? ¿Al mundo? ¿O a Dios que te dice Hijo Ven acá Dios estoy contigo, nada te va a pasar ¿A quién vas a escuchar?
1: ¿Qué camino vas a tomar? Así que no te des por vencido Confía y recuerda Dios siempre Siempre está con nosotros Donde quiera que estemos Solo es necesario doblar rodillas Y hablar con Él
0: de la banda Delirius, escuchamos la canción Majesty del álbum World Service. Y bueno, vamos a finalizar el programa, no sin antes agradecerles a todos, gracias por su sintonía. Si estás escuchando en vivo, muchas gracias y si escuchas el podcast, pues también gracias. Estamos ahí en Spotify como Paro Rock Radio GT. También en Facebook e Instagram, de igual manera nos puedes buscar, para Rock Radio GT. Vamos a seguir haciendo nuestras transmisiones, estén atentos a nuestras redes sociales para que puedan ver ahí cuándo será la próxima. Así que, bueno, me despido, mi nombre es David y te deseo muchas bendiciones. Mi
1: nombre es Kevin, bendiciones.
0: Nos dejamos con la canción de Amberlynn, The Unwinding Cable Car.
2: ¡Fuérale! listening for voices but it's the choices that make us who we are go your own way even seasons have changed just burn those new leaves over so self-absorbed you seem to ignore the prayers that have already come out.